0: plushcare.com Recht einfach Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker zu Beginn des Podcasts muss ich immer erwähnen, dass dieser Podcast nur ein grober Überblick sein kann über generelle Fragestellungen. Dies ersetzt in keinem Fall eine Rechtsberatung im Einzelfall und klar ist auch, dass wir keine Haftung für den Inhalt der Sendung übernehmen. Dies gesagt habend sage ich wie immer guten Tag. Mein Name ist Markus Dresen. Ich begrüße übers Internet immer noch Frau Professor Dr. Martina Merker. Ähm, Guten Tag. Hallo, Corona-Woche Hallo. 5 erlaubt es immer noch nicht, in einem oh Studio zu stehen. Ähm, wobei, wenn man so draußen ist, ich ähm, war eben draußen, fest, stellt man fest, äh, dass doch eigentlich alles wieder fast ganz normal ist. Aber ähm, es klappt ja auch so ganz gut. Die Qualität ist gut, zwischendurch gibt es mal vielleicht den einen oder anderen Aussetzer. Das möchten wir entschuldigen und äh, äh, fangen gleich an mit einem Thema, was gerade viele beschäftigt. Der Urlaub bzw. der nicht stattfindende Urlaub.
1: Ja, das ist für viele ein Problem, auch eine Enttäuschung möglicherweise. Eine,
0: eine Riesenenttäuschung. Wie ist es jetzt? Ich habe bereits im Januar eine Reise gebucht. Ich mache das immer, weil es gibt den Frühbucherrabatt. den nutze ich damit. Jetzt ist die Reise storniert. Was kann ich machen? Habe ich ein Anrecht auf meinen günstigen Preis dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt?
1: Wir haben ja in der letzten Woche über die Stornierung von Flügen und Bahntickets gesprochen und im Prinzip gilt hier eigentlich nichts Abweichendes, außer, dass wir jetzt eine Regelung im Gesetz haben. Aber bevor ich dazu komme, ist es vielleicht auch mal interessant zu klären, äh, ob bei, welches Recht bei solchen Verträgen mit klassischer Grenzüberschreitung äh, anwendbar ist. Okay, Grenzüberschreitung
0: ähm, ist aber jetzt hier nicht... Ähm,
1: Landesgrenze. <lacht> Landesgrenze, Landesgrenz, okay. Ja, okay. <lacht> okay. Ja. Oftmals werden ja Reisen ins Ausland gebucht oder auch bei ausländischen Reiseanbietern. Nach ähm, EU-Recht ist für deutsche Touristen, die von Deutschland aus gebucht haben, aber in aller Regel trotzdem deutsches Recht anwendbar, falls man sich das so äh, fragt. Mensch, ich fliege ja jetzt ins Ausland oder ich habe möglicherweise auch bei einem ausländischen Anbieter gebucht, also auch bei der Buchung einer Pauschalreise ins Ausland, die so nun nicht äh, stattfinden kann wegen Reisewarnungen oder am Zielort bestehenden Shutdowns und geschlossenen Hotels handelt es sich wieder um eine sogenannte Leistungsstörung. Wie haben wir eigentlich schon die ganzen, also, oder die letzten beiden Sendungen haben wir auch über Leistungsstörungen gemacht. Und diese werden nach internationalem Abkommen und Verordnung nach dem sogenannten Vertragsstatut beurteilt. Also die Frage, welches Recht anwendbar ist für die Leistungsstörung des jeweiligen Vertrages, richtet sich danach, welches Recht für den Vertrag äh, anwendbar ist. Und insbesondere dann, Wenn der Schuldner, also das ist derjenige, der die charakteristische Leistung zu erbringen hat, also der Reiseanbieter seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, das ist ja bei den großen deutschen Pauschalreiseveranstaltungen in der Regel äh, der Fall, aber auch bei der Beteiligung eines inländischen Verbrauchers, der bei einem ausländischen Unternehmer seine Leistung äh, gebucht hat, ist deutsches Recht anwendbar. Okay. Also das heißt, können wir erstmal feststellen, äh, für eine Pauschalreise ist deutsches Recht anwendbar einzig und allein, wenn es um eine reine Dienstleistung geht, die also, sag ich mal, zwar irgendwie mit der Reise zusammenhängt, aber trotzdem separat ausschließlich im Ausland erbracht wird und dort auch von einem ausländischen Anbieter zum Beispiel, ich buche im Urlaub schon vorab einen Surfkurs bei einer Surfschule, die dann am Urlaubsort äh, ansässig ist oder Reitschule, Reitunterricht und so weiter. Das kann sich dann unter Umständen nach ausländischem Recht beurteilen. Das muss Da muss man dann hinschauen. Aber Erstmal jetzt zu unserer Sendung. Äh, können wir festhalten, dass grundsätzlich deutsches Recht anwendbar ist okay. und wir da auch mit dem Pauschalreisevertrag im BGB eigene Vorschriften haben, nämlich die 651a bis 651y BGB. Also ein Pauschalreisevertrag ist dort auch gleich zu Anfang definiert. Äh, das ist ein Bündel von mindestens zwei Reiseleistungen und das bucht man ja auch meistens. Transport, also die Reise dahin und die Unterkunft äh, vor Ort. Und ich würde jetzt hier auch gerne wieder, wie in der letzten Woche bei den äh, Flügen, mhm. Ihre Frage ähm, zweigeteilt beantworten. Also einmal, äh, ist, weil es tatsächlich ein Unterschied ist, ob der Reisende vor Reiseantritt kündigt oder der Reiseveranstalter. Wir hätten es denn gerne, Herr Dresen. Was Wir fangen mal? einfach
0: mal mit dem Reisenden an. Das heißt, ich habe Schiss ähm, und storniere.
1: Okay, also Sie befürchten äh, die Durchführung der Reise aufgrund, jetzt ist ja das Metathema der Corona-Krise. Grundsätzlich ist es so, dass man als Reisender in der sehr komfortablen Situation ist, dass man eigentlich immer die Reise vor Reiseantritt kündigen kann. Das hat der Gesetzgeber in 651 H, der als solcher auch überschrieben ist, Rücktritt vor Reisebeginn. So geregelt, da steht im Satz 1, Satz 1, vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Grundsätzlich ist es aber so, wenn man jetzt keinen Grund hat, sondern einfach sagt, Och, nee, ich habe jetzt doch keine Lust mehr dahin zu fahren, sondern möchte woanders hinfahren, dann werden Entschädigungspauschalen fällig. Das steht auch im Gesetz und zwar in 651 H Absatz 2 im Vertrag können auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen Entschädigungspauschalen festgesetzt werden. So, jetzt ist es aber hier in der Corona-Krise so, dass die, äh, der Rücktrittsgrund ja nicht in der Risikosphäre des äh, Reisenden liegt, ja. sondern es gibt äh, Reisewarnungen nach meiner aktuellen Informationen ist die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bis zum 3. Mai verringert worden und durch diese abstrakte Gefährdung durch Covid-19, damit einhergehende Gesundheitsrisiken am Reiseort, Quarantänebestimmung und Einschränkung des öffentlichen Lebens hat man ja einen triftigen Grund, die Reise zu stornieren. Und für diesen Fall sieht 651 H Absatz 3 eine entschädigungslose Rücktrittsmöglichkeit durch den Reisenden vor, wenn nämlich, so steht es im Gesetz, unvermeidbare außergewöhnliche Umstände am Bestimmungsort die Reise erheblich beeinträchtigen. Und das wäre jetzt hier der Fall. Das heißt, kündigt der Reisende, dann muss er... Ausnahmsweise jetzt in der Corona-Krise ähm, keine Entschädigungsleistung an den Reiseveranstalter ein. Und der Reiseveranstalter verliert den Anspruch äh, auf, die, äh, auf den Reisepreis.
0: Also das heißt, Und der muss nach
1: 14 Tagen zurückgezahlt werden.
0: Okay. Der Preis. Ich, ich könnte ich könnt ja jetzt sagen und äh, auch Mensch, jetzt habe ich das so günstig gebucht und äh, ich würde das gerne machen, aber zum späteren Zeitpunkt zum gleichen Preis. Ähm, darauf habe ich auf jeden Fall kein Anrecht.
1: Das kommt drauf an, also auch hier wäre der erste Ansprechpartner dann der Reiseveranstalter, vielleicht ist dem das ja ganz recht, äh, Geld auszahlen, also das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, nur weil man recht hat, muss man das ja nicht realisieren, Äh, wenn sie jetzt für sich sagen, ach das war jetzt so eine günstige Reise, ich möchte gerne diesen Reisepreis, sag ich mal, einfrieren und dann später verreisen zu, aber genau denselben Konditionen, dann kann das ja möglicherweise für den Reiseveranstalter günstig sein. Also einige Reiseveranstalter, ich habe mich umgehört. Ich selber bin davon nicht betroffen, weil ich grundsätzlich immer spontan buche. Also ich, <lacht> ich für mich ich persönlich, es ist eine grauenhafte Vorstellung, mir im Januar schon zu überlegen, wo ich im August sein will. Aber ich habe mich da mal so im Bekanntenkreis umgehört und äh, tatsächlich, äh, einige Reiseveranstalter haben direkt äh, proaktiv wieder reagiert, haben äh, genau sowas angeboten, ja, äh, aber nochmal, zu dieser, das ist ja praktisch so eine Art Gutscheinlösung, Ja, ja äh, da wenn beide damit einverstanden sind, können die sich natürlich darauf äh, einigen, der Reisende und der Reiseveranstalter. Man muss es aber nicht. Also auch hier gilt, wie bei allen anderen Verträgen, die wir besprochen haben, dass äh, man sein Geld zurückverlangen kann. Und das steht im Gesetz in 651 H Absatz 5 sogar so drin. Aber wie gesagt, das ist ein Anspruch. Ob man den Anspruch realisiert, ist die Frage.
0: Was passiert denn mit dem Reiseveranstalter? Das wäre ja dann die zweite Möglichkeit.
1: Ja genau, also wenn der Reiseveranstalter äh, kündigt, dann geht erstmal, kann der Reiseveranstalter überhaupt äh, die Reise kündigen? Ja klar, der Reiseveranstalter kann die Reise auch kündigen. Ähm, Und... ähm, Für den gelten aber grundsätzlich beschränkte Rücktrittsgründe. Also man muss sich schon als Reisender grundsätzlich darauf verlassen können, dass die Reise äh, durchgeführt werden kann. Aber für den Reiseveranstalter gibt es auch eine Möglichkeit, aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände ähm, die Reise zu kündigen, wenn er nämlich ansonsten an der Erfüllung des Vertrages gehindert ist. Also das heißt, mit diesen außergewöhnlichen Umständen, die äh, zugunsten des äh, rücktretenden Reisenden die Entschädigungspauschale entfallen lassen, die äh, trifft man hier auch wieder an. Das ist ein Kündigungsgrund für den Reiseveranstalter. Und dann gilt auch wieder genau dasselbe. Der Reiseveranstalter verliert den Anspruch auf den Reisepreis und muss bereits gezahlte äh, Gelder zurückzahlen innerhalb von 14 Tagen und wie es ja auch oftmals so ist, dann wird so, sag ich mal, gestaffelt. Äh, Weitere Raten, die jetzt manchmal zwei Wochen vor Urlaubsantritt oder so dann fällig werden, die werden oder dürfen dann auch nicht mehr eingezogen werden. Beziehungsweise falls der Reiseveranstalter in Unkenntnis des 651H trotzdem meint noch Abschlagszahlungen ähm, derzeit einfordern zu können, kann man das auch versuchen, nice try, aber der Reisende muss sich damit nicht äh, Abfinden.
0: Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, der Reisende muss sich nicht damit abfinden. Äh, Gibt es eine Stelle, die mir hilft? Also wenn es jetzt zum Beispiel im Ausland ist und ich da Schwierigkeiten habe, ähm, äh, mein Recht durchzusetzen?
1: Ja, es hängt natürlich davon ab, äh, ob jetzt deutsches Recht oder ob man jetzt so eine Dienstleister äh, hat, äh, wie ich gerade eben schon erörtert habe, wo dann möglicherweise ausländische Recht Anwendung findet. Da ist es in der Tat dann äh, schwierig. Also juristisch äh, vorzugehen. Das heißt, es ist natürlich nicht unmöglich, ja, aber da muss man halt schauen, äh, erstmal in den Vertrag hereinschauen, äh, welches Recht Anwendung findet und da sollte man sich dann doch besser in rechtliche Beratung begeben. Man hat aber durchaus die Möglichkeit, hier vor Ort, also äh, sich erstmal selber zu helfen. Also wie gesagt, der erste Schritt ist immer in den Vertrag gucken und dann das Gespräch mit dem Vertragspartner suchen. Aber man kann möglicherweise auch aufgrund der Art und Weise der Bezahlung äh, eigenhändig den Rückerstattungsversuch, äh, sage ich mal, in Angriff nehmen. Denn äh, wenn man zum Beispiel, wie es ja häufig üblich ist, die Reise mit einer Kreditkarte bezahlt hat, ja. dann kann das sein, dass der Kreditkartenanbieter, also bei Maastricht weiß ich das zum Beispiel, äh, da gibt es so ein Chargeback-Verfahren, ähm, was ermöglicht, äh, das Geld zurückzuholen, wenn eine Reise storniert ist und der Veranstalter den Reisepreis nicht in der gesetzlichen Frist zurückerstattet hat äh, über die kartenausgebende Bank kann man sich dann den bezahlten Betrag zurückholen. Und wenn man die Reise per Lastschrift zum Beispiel bezahlt hat, dann kann man sich auch sein Geld über diese Lastschriftstatuten zurückholen, wenn seit der Abbuchung noch keine acht Wochen vergangen sind. Aber da muss man halt auch erstmal immer beachten, erstmal 14 Tage dem Reiseveranstalter die Möglichkeit, Zurückerstattung zu geben. Also jetzt hier für, eine, für die Pauschalreise, für die anderen ist Leistung gilt das gleichermaßen. Und okay. dazu muss man dann halt die Bank schriftlich beauftragen, wie bei anderen Lastschriftverfahren auch, den Betrag zurückzubuchen. Und beim Online-Banking ist es meistens einfacher. Da kann man einfach durch dieses Anklicken der Funktion die Lastschrift zurückholen. Und dann gibt es auch jetzt für Pauschalreisen wieder, also für Einzelanbieter vor Ort, wie gesagt, ist es dann schwieriger, hängt dann nach dem vereinbarten Recht ab, welches gilt. Aber wenn der Reiseveranstalter seiner Verpflichtung zur Rückerstattung des Reisepreises nicht nachkommt, da kann man auch wieder äh, schauen, ob die SÖP, oh. äh, die ich ja letzte Woche schon benannt genau. habe, da ist es jetzt so, dass der sich auch da die ersten Anbieter bzw. Vermittler von Pauschalreisen, insbesondere Online-Portale wie Expedia oder WEG.de ähm, zur Verfügung stellen, also die sind im Mitgliederverzeichnis dort gelistet.
0: Das, ist D- auch eine das heißt, da könnte ich mich auch an die wieder wenden, ich werde sie sofort wieder in den Show Shownotes verlinken. Ja,
1: Ja, da arbeiten auch Absolventen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, also eine sehr gute (lacht) Anlaufstelle, äußerst qualifizierten Mitarbeiter.
0: Sagt die Professorin von der HTW in Berlin. Ja genau, genau,
1: muss auch mal ein bisschen Werbung für meine Studenten machen. Das
0: ist wunderbar. (lacht) Ähm, Der geplante Urlaub liegt aber jetzt erst in einem Zeitraum nach den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Kann man jetzt also schon quasi ähm, vorausschickend das Ganze kostenfrei stornieren? Ähm, Auch wenn möglicherweise die Corona-Beschränkung dann gar nicht mehr gilt. Was meinen Sie denn? Naja, also ich... So von ich, Ihrem Rechtsempfinden, her. Also das, das ist ja, ja so auch immer
1: interessant, weil es können die Hörer ja auch sich selber fragen, obwohl sie stellen dann die Fragen.
0: Ja, ja, ja nee, das, 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 das ist schon richtig. Was dabei ja auffällt, auch wenn ich so eine Frage so stelle, ist, zurzeit wird natürlich viel auch ähm, mit Corona entschuldigt, was gar nicht äh, zu entschuldigen wäre. Insofern würde ich zuerst mal sagen, nee, das ist eigentlich nicht rechtmäßig, weil ähm, was, das hat ja eigentlich nichts damit zu tun.
1: Wunderbar. Ich merke, Herr Dresen, es entwickelt sich ein sehr gutes Rechtsempfinden. <lacht> sehr
0: schön.
1: Das kriegen sie den großen BGB, den kleinen BGB haben sie ja nach der ersten Sendung. Richtig. Jetzt gibt es den großen BGB-Schein hier heute. Komm, wir sind wir He- mal ganz großzügig. Also, nee, jetzt um die Frage zu beantworten. Ja. Sie kennen ja die, äh, vielleicht den Spruch zwei Juristen, drei Ansichten. Das ja. ist in der Tat nicht ganz äh, unumstritten. Also, ich habe ja schon oben dargelegt, äh, dass es für die Frage der kostenfreien Stornierungsmöglichkeiten auf die außergewöhnlichen Umstände ankommt, die derzeit natürlich vorhanden sind. Äh, Wie das im November ist, man weiß es nicht so ganz genau. Sagt man ja da, wo wir beide herkommen. Also äh, jetzt kann man sich fragen, bezüglich dieser außergewöhnlichen Umstände, kommt es denn am Zeitpunkt der Nierung an? Also wenn ich jetzt heute eine Reise storniere, die eben nur da ist, dann könnte man ja sagen, gut, also ne, heute liegen da außergewöhnliche Umstände vor oder kommt es darauf an, ob im Zeitpunkt der Reise diese außergewöhnlichen Umstände noch vorliegen. Und wenn man sich jetzt mal so die widerstreitenden Interessen äh, anschaut und auch den Sinn und Zweck, Und dieser Stornierungsregelung, dann kommt man wohl bei Interessen und wortlautgetreuer Auslegung dazu, dass äh, die außergewöhnlichen Umstände im Zeitpunkt der Reise noch vorliegen müssen. Das heißt, wer jetzt storniert, äh, eine Reise, die erst im November ist, weil er denkt, jetzt ist Corona und ich habe generell Angst, ich möchte dieses Jahr gar nicht mehr verreisen, der kann nicht äh, damit rechnen, dass er äh, entschädigungslos stornieren kann, sondern wird vermutlich erst einmal äh, unter Zahlung der Entsprechend, die sind ja häufig gestaffelt, diese Entschädigungsleistung, je nachdem wie nah man am Reisezeitpunkt dran, sind, dran ist, dass man das dann erstmal so entsprechend zahlen muss. Allerdings, wenn im Zeitpunkt dann der Reise die außergewöhnlichen Umstände weiter vorliegen und man hat vorab die Entschädigungsleistung gezahlt als Reisender, dann hat man... Aber möglicherweise ein Anspruch auf Rückerstattung dieser Entschädigung, weil sich ja dann, wenn man quasi zugewartet hätte und kurzfristiger storniert hätte, äh, sich ein entschädigungsloses Stornierungsrecht ergeben hätte. Okay.
0: Also, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ähm, es gibt durchaus jenseits von irgendwelchen AGBs gibt es Stornierungsregelungen, die quasi metermäßig oben drüber sind. Zurzeit sind wir in einer Phase mit Corona, wo das ähm, meist greift. Also ich habe das Recht beziehungsweise äh, zu, ja auch das Recht, Geld zurückzubekommen und kann auch stornieren. Kann ich? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also als Reisender, wenn man jetzt kurzfristig, äh, also wenn man jetzt in zwei Wochen oder so weggeflogen ja. wäre, dann könnte man jetzt eine Reise stornieren, entschädigungslos. Ja, ja. okay. Und das kann auch, ähm, weil Sie haben Ihre Frage ja eingangs, haben Sie ja die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, angesprochen, es ist in der Tat so, das hatte ich ja auch immer schon mal gesagt. Also ähm, immer in Vertrag gucken und so, ähm, was die allgemeinen Geschäftsbedingungen dazu sagen. Nun muss man sagen, das Reiserecht ist zwar nicht Verbraucherrecht, ich ja nicht vom Verbraucher gesprochen, sondern von dem Reisenden. Aber § 51 Y bestimmt ganz explizit, dass jede für den Reisenden nachteilige, abweichende Vereinbarung unwirksam ist. Das heißt, auch in allgemeinen Geschäftsbedingungen kann der Reiseveranstalter nicht von dem, was wir heute erörtert haben, zu Lasten des Reisenden abweichen.
0: Er kann das zwar hinschreiben, es ist aber nicht rechtsbindend.
1: Kann man mal versuchen, ne? aber hm. äh, im Zweifel wird das einer juristischen Überprüfung vor einem deutschen Gericht nicht standhalten.
0: Okay, ich denke mal, wir haben die Hörer und Hörerinnen sehr aufgeklärt, Mal wieder in der vierten Folge von Recht einfach mit (lacht) Frau Professor Dr. Martina Merker von der HTW in Berlin. In der nächsten Woche ähm, wollen wir so ein bisschen mal, ähm, ja nicht Arbeitsrecht machen, aber so was halt gerade einfach so passiert. Also viele Leute arbeiten zu Hause. Was hat das eigentlich für rechtliche Konsequenzen? Ähm, Wie ist es äh, mit einem Arbeitsunfall? Äh, Wie ist es äh, zum Beispiel mit solchen Dingen wie... Äh, Arbeitsmaterialien etc. Ähm, muss ich dafür aufkommen. Äh, es gibt eine Menge Fragen, die wir da stellen können. Ähm, ich werde das wieder tun und ich hoffe, dass die Frau Professor Dr. Martina Merker von der HTW in Berlin äh, das auch wieder beantworten wird.
1: Ja, mache ich gerne. Freue ich mich drauf.
0: Ich wünsche eine schöne Woche.
1: Ja, Ihnen auch. Tschüss.
0: Tschüss. Recht, Recht einfach. einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Professor Dr. Martina Merker. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.